0: Velkommen til «Frokost for hjernen», podkasten som ger deg forsprang på dagen, der flinke sakprosa-forfattere forteller om temaer de brenner for. Jeg heter Jan Svensson, och i dag har vi fått besök av Henning Karr Ekron, som har skrevet boka «Skattepengene som forsvant». Velkommen, Henning. Tusen takk for deg. Du har jo skrevet boka «Skattepengene som forsvant». Si to om hva slags bok du har skrevet
1: skaffe som var sant er en bok som tar for seg en del tvil som offentlig pengebruk. Eh det er et forsøk på å skabe engasjement rundt hvordan et av verdens rikeste land bruker en del av de offentlige pengene som med alle bidratt til at vi skal ha det rådighet. Eh og det tar for seg alt fra havererte IKT-prosjekter til dyre middager, byggeprosjekter som ikke går helt som sånn planlagt og en del andre pussige ting som offentlige organisasjoner har brukt penger på. Kanskje det sitter folk på et offentlig
0: kommunikasjonsmiddel og hører på podkasten, Henning, og der har jo du en veldig vakker historie i den boka her, og så er advaret da, du kan bli lite irritert og litt motløst når du hører denne historien her, men fortell historien om Fleksus.
1: Ja, Fleksus var jo Oslo kommunes forsøk på å etablere et elektronisk billettsystem for kollektivtransporten i Oslo. Historiken her strekker sig ganske langt tilbake til tidlig på 90-tall, hvor man da forstod at Bergen har fått til et elektronisk billettsystem, og det vil vi gjerne ha i Oslo sånn at man kan reise sømløs rundt med sånn elektronisk kort da, på trikk og T-baner og busser vårt. Utfordringen med det er gang var at den projektgruppen som skulle få dette till ikke hadde tilstrekkelig kompetanse på hvordan man skulle få til ett elektronisk ballettsystem. Så på sluttet 90-tallet så varierte dette prosjektet, da det hadde blitt kastet bort en trisifra pengesum. Og, men man ga ikke helt opp og tenkte vi må prøve på nytt. Så ved inngangen til 2000-tallet så så man på de man fundret och då tog man med sig en del av de samma folka som inte hade elektronisk biljettkompetens till det nya projektet. Och genom 2000-talet då så duktade opp en stadig ny skär i skön. det visste sig att systemet inte fungerade särskilt gott upp mot alla de taxgrupperna som finns i Oslo og Akershus. Det blev för komplext. Styringen av sade projektet var för dålig og man hade ju hängt in ett fransk elektronikföretag till både levere og tildels lage anbudsregelverket for det man skulle få på plass. Det fungerte heller ikke særlig bra. I, hvis jeg husker riktig nå, så ble vel systemet lovet ferdestilt i 2005, så ble det lovet ferdestilt i 2006, i 2007, i 2008, i 2009, i 2010, og jeg tror jeg må jo i 2011. Men det ble jo aldri noe fullt fungerende system. Dette ble jo kalt fleksus, og det har ju blitt det begrepet har jo blitt en sånn en sånn skikkelig omdømmeproblem for oss til Sporveier genom 2000-tallet. For det, jeg tror nok veldig mange forbinder det med rett og slett offentlig inkompetanse. Fordi man kan gå rundt i dag og se disse her portene som står på noen T-brandestasjoner i Oslo og sånt, og når man går gjennom og tenker hva, hva er dette for noe? De åpner seg jo ikke opp, de står der. Og det er jo noe av de siste synlige restene av dette havarerte offentlige prosjektet. Det endte jo med hvordan den uh, over 400 millioner kroner uh, og det ble alle noe av vi fullskala vanlig drift. 400 millioner kroner rett ut av vinduet
0: men det er kanskje litt kulturminne forbinder med disse restene som står igjen der
1: også Ja, det er jo både byantikvar og riksantikvar har jo en tendens å ta vare på det som mange kanskje synes det er mye rart derfor spurte jeg byantikvar og riksantikvar på Twitter om det ikke kan være en god idé å ta vare på noen av disse her fleksusportene, for det er jo et tidstypisk eksempel på offentlig inkompetanse fra midten av 2000-tallet og jeg har fått svar de ska se på det när de ska nå gå igenom planen for hva som ska bevares i Oslo. Så jeg håper jo at, at noen av disse kan, kan bli stående som et exempel till skrekke og advarsel. Nettopp.
0: Det er jo sånn att du er forfatter på heltid, Henning. Du har jo en dagjobb i Aftenposten, og der er du jo kjent for å grave, ikke bare grave, men grave veldig dypt i den type saker som det er. Så hva var det som motiverte deg egentlig til å skrive en hel bok om disse skattepengene som forsvant?
1: Ja, det henger jo delt sammen med at jeg har jobbet uh, gjennom mange som journalist og funnet en del eksempler på litt tvilsom offentlig pengebruk, og det har blitt såpass mange at jeg innså at uh, hvis man ser både på det jeg selv har funnet ut og uh, mange av de gode sakene som er gravt for av kolleger i andre medier og um, i lokalaviser rundt omkring i landet, at det finnes, det finnes såpass mange eksempler at det er mulig å samle disse sikkert i, i, en, i, i en bok og sannsynligvis i enda flere bøker. Uh, og så henger det sammen med at um at jeg tilhører en generation som har vokst opp med en tro på og en forståelse av at det er nærmest ubegrenset med offentlige pengar, Vi lever i verdens rikeste land, rikdommen henter vi opp fra, fra Nordsjøen, om man har råd til å bruke penger på alle mulige gode formål. Og så har vi jo da forstått fra de langsiktige perspektivene som nå tjener seg opp av samfunnsøkonomer og folk som har greier på den slags, at med vi vil ikke kunne leve i all levighet i dette landet med en tanke om at vi kan bruke penger på alt mulig uten at vi enten betaler mye høyere skatter, eller så må vi redusere den offentlige pengebruken. Og da tenker jeg at det, med det bagteppet så vil jeg skrive en bok som skaper litt mer engasjement og bevissthet rundt dette ved å trekke frem litt ulike eksempler på hva som ikke fungerer. Fordi at jeg tror at det gjerne er lettere å få folk til å om dette og engasjere seg rundt temaet enn at de skal sette seg ned og lese en rapport om samfunnskommet økonomi som kanskje er litt tyngre tilgjengelig for mange.
0: Da har du jo på en måte gjort jobben for oss, og det, det er vi jo glad for. Og her er det jo mange, veldig mange eksempel på sløsing av, av våre midler. Så
1: hva var det mest graverende du fant
0: i arverning?
1: Jeg tror kanskje att det var det eksempelet fra det fylkeskommunale eiendomselskapet i mitt hjemfylke Rogaland, som hade som eneste mål å utvikle en eiendommen til et gammelt sykehus til en ny bydel i Sandnes. Det har nå blitt brukt 250 millioner kroner. Det har ikke blitt utviklet noen ny bydel. Men i stedet for reiste blant annet som var involvert i dette til en 30-tals ulike eh internationella for 1,6 miljoner kronor. Det brukte flere hundre tusen kroner på fest og moro, dyremiddager og alkohol, um, bodde på spa-hotell i Tallinn blant annet, og leide in et reklamebyrå uh, for å lage en kampanje med en hashtag for en bydel som altså ikke eksisterte. Uh, det er bare noe med den gjennomgående liksom perspektivløse holdningen til at man forvalter offentlige midler som um, som jeg synes er spesielt synlig ved det prosjektet her. Kanskje, det kanskje mest illustrerende enkelte eksempelet, det handler ikke om så, om så mye penger, men det at en uh, slikt eiendomsselskap ser det som nødvendig å bruke 1765 kroner på en flaske portvin. Uh, det det bare noe med at man kommer frem til den konklusjonen om at uh, jeg fortjener å drikke denne veldig kostbare flasken og portvin for å inte klara och genomföra den jobben med att utveckla den här bydelen. Vem som beställt en flaska tror du? Ja, det hade ju det är lite svårt för det att at Stellan som gravde fram den saken har ju sett på kvittoringen och det ärss alltid uppgift vem som har varit på ballmiddagarna så det är litt svårt och vi nynjakte vem som drack det men det är ju då ledelsen i det fastighetsbolaget och en del tillfälliga gäster de har haft med sig som då har spist och kostat sig på på fällskapetssrening. Hoppas den flaskan var god alltså i alla fall. Ja, det,
0: man, det, man det får jeg nesten håpet på. Et, en gjenganger i boka di er jo IT-prosjekter, ikke minst i, i NAV og i Forsvaret i og for seg. Det er jo selvfølgelig väldigt komplisert materie, men det går jo fryktelig gærent her. Altså, hva er det som skjer egentlig?
1: Ja, gjennom å gå ned i disse IT-prosjektene, spesielt de store, så er det mye dårlig prosjektstyring, og gjennom en litt sånn urealistisk om hva man kan få til og, og hva som skal leveres. Uh, I NAVs tilfelle så har det jo vært et problem i mange år at det har vært en sånn stort etterstepp på nyanskaffelser på IKT-fronten, noe som har gjort at uh, man bruker veldig mange forskjellige overlappende programmer, mange av de er veldig gamle, uh, og så har man kommet til et punkt hvor man bare var sånn, vi, må vi gjøre noe stort for det har fått pågå i alt for mange år folk kommer på jobb og kaster bort tid på å si klippe og lime i masse forskjellige systemer og, og da får man jo en veldig stor oppgave som skal løses og det ble jo da enda mer komplisert enn hvis man hadde tatt det litt sånn underveis og, og da øker jo risikoen for at det går galt da Uh, og det ser vi jo også i, i NAVs tilfelle. de hadde et stort prosjekt uh, i, for et par år tilbake uh, som uh, skulle uh, sørge for at en del uh, utdaterte datasystemer skulle buttes ut uh, de satte ambisjonsno veldig høyt, uh, og det som skjedde var att det ble leidet inn veldig mange konsulenter uh, og det ble også leidet inn mange prosjektledere som skulle gjennomføre veldig mange ting på en gang og Totalt så ble dette så omfattende og komplisert at det egentlig må det bare kompliserte seg selv i stycker. Og det ble brukt en lite ulig anslag, men det ble brukt i alle fall 300 millioner kroner da, uden at det ble levert noe system som, som fungerte. Og og det som er litt interessant i det bagteppet det er jo at NAVs foregjeng og Rikstrygdeverket hadde jo et prosjekthavari på 90-tallet der man skulle bytte ut en del allerede da utdaterte datasystemer og de har variert av til dels en del av de samme årsakene altså dårlig prosjektstyring naive forventninger om hva man kan få til og begge deler førte til høringsrunder i Stortinget der politikerne satt og ikke helt forsto hva de hadde vedtatt de forsto ikke hva pengene hadde blitt brukt til, og de klarte ikke å få svar på spørsmål de stilte om det, som er ganske illustrerende for kanskje den eh, i mange tilfeller manglende politiske forståelsen for eh, hvordan man skal gjennomføre sånne IKT-prosjekter, og at det er viktig å satse på dette fortløpende for å unngå å komme i sånne situationer, der man eh, må bruke veldig mye pengar på en gang på rett opp eh, feil og, og eh, etterslep genom mange år.
0: Det er jo, du har allerede nevnt Rogaland, det foregår sløsing rundt om i landet, har du merket det? Altså er det noen fylkes, fylke, noe fylkeskommunalt områder hvor det sløses mer enn andre steder? Er Trønderen mer slösse og i vilje?
1: Sørlendinger, nordlendinger, har du... Ja. Det faktiskt faktisk, der er det noe som virkelig en landet, altså. Det å kaste bort offentlige penger er noe man har klart å få til, jeg tror ikke jeg har funnet fylke som, som har holdt seg for gode eller å ha noen eksempler på att ting i har gått helt som planlagt eller att pengarna försona är lite fortare än i budget. Eh men det är klart att i en i kommun i mindre kommuner så er det i alla fall uppenbart att det finns en sån en sån lite sån missförstått tanke bara att man gärna måste bruka en del pengar på att sätta kommun på kartet då. Eh uh, det kan fort bli dyrt så og så tror jag nog över att det är et lite element av att uh, mindre kommuner har gärna inte lika mycket folk med väldigt hög kompetens både på ekonomistyring och av projektstyrning och det gör ju att risken för att ting kan gå galet eh uh, är större i tillägg til att många gärna och har dålig ekonomi i utgångspunkta och följlig har uh, har ekstra grunn til å være forsiktig med hvordan de bruker pengene sine. På Senja har de jo virkelig satt seg
0: for oss et kommun på, på kartet. Da. Der har de jo brukt veldig mye penger på et toalett.
1: Ja, gulddassen på Senja. 3,75 miljoner kroner på et uh, flott en flott sanitærfasilitet med både toalett og dusj. Denne ble jo bygd fordi man ville jeg vil si at jeg fortsatte riktig trekke folk til Sennia for å se på dette toalettet og forhåpentligvis også benutte seg av det. Men det var ikke så lett fordi det viste seg at dette toalettet ikke fungerte slik det skulle i vinterhalvår i Nord-Norge, og det er jo et ganske langt halvår når man kommer så langt opp som Sennia. Fordi at man hadde, bygningen var ikke dimensjonert for å tåle kulde og, og derfor ble, jeg, ble det satt ut av, av spill gjennom stor deler av året. Og det er klart at når man bruker så mye penger på et toalett, så bør vi gjerne, gjerne tenke på at det bør kunne fungere eh, om vinteren i, i Nord-Norge. Men det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke, og det førte jo til at NRKs eh, lokalkontor, de dro jo ut med for å se nærmere på dette, både med lukt og smak eller ikke smak, mest lukt egentlig og noterte sig da at når um, toalettet ikke kunne brukes så um, gjorde folk fra seg på utsiden av det med noen de konsekvensene det fikk så med um, turistattraksjonen så fungerte det vel bedre som jag luktade på en nagel och stäp på. Men, jeg, ja, nettop. Och när jag först om toalett så tycksar vi också må snacka om
0: uh, stupetorn. Det är ju en sån kändislösös sak blivit det återvärt och som en stupetorn uh, i Hamar blev ju milt sagt mycket dyrare än planlagt. I motsats tänkte
1: stupetornen på Gövik. Där var det vad är skillen mellan Gövik och Hamar i det tillfället här? Ja, men är väl 600. Jag tror det er 608 e gånger dyrare eh eller mindre
0: sammanstupetorn.
1: Ja, det är väl det är nog i alla fall att stupetåne så kan man säkert vilja ha med att säga si att ja men man har fått ett väldigt fint stupetåne åtminstone väldigt nasjonal, nationellt känt stupetåne som flyter sån halvvägs i alla fall på Mösan. Eh så de vill nog säga si att med de människor att har fått ett bedre stupetåne men men jag vill ända att stupupplevelsen är ganska like, i alla fall.
0: Det är nog men vad skedde undervägs då med plan eller mangefull planlegging, for å være mer eh, precis?
1: Nei, så det var jo en, en tanke fra start at uh, man skulle ha et stupetårn og så ble det litt slik at man ville ha et veldig fin stupetårn og det skulle spille opp med en sånn klokk spill som de har där. Eh och då måste man borga samme arkitekt och så var det ju någon sån tanker om att det skulle flyta eh halvvägs på vatten i Mjösa och Mjösa är ganska varierande vattenstånd så den liksom tekniske tekniska lösningen där blev ju väldigt svårligt få till. Och och grundförhållandena den skulle stå var utmanande och den måste flyttas lite underveis för det politikerna ville ha den någon annanstans än de först planla. Alla dessa tingna bidrog ju till att kostnaden steg voldsomt og den politiske skandalen var vel et sånn absolutt faktum da man kom på var 20 millioner kroner og da ble det jo et oppgjør med denne firmaen som hadde prosjektert stupetøren og sagt att her dere har dere gjort en for dårlig jobb, og de var sånn ja, man har, gjort, man har kanskje gjort en litt for dårlig jobb, men dere har gjort en ganske dårlig politisk jobb så de fikk refundert noe penger men til syvende og så ble vel fellesskapets del av den regningen som måtte betales 23 miljoner kroner og og det er vanskelig att komme vekk at det er mye for å stupe tårnene. Altså. Det
0: er mye, men til en gjeld så har det blitt veldig kjent da. Uh, har du stupt fra det tårnet
1: Nej Nei, jeg, jeg var faktisk der om vinteren, så jeg har stått oppe det, og det har vært is under, så jeg har på en måte fått en sånn opplevelse av dette den, den, arkitektoniske storhet da, som jeg antar att man mener att det har uh, i lokale kretser. Men uh, jeg har jo jo, jeg, jeg hadde nok ikke dratt dit hvis det ikke hadde vært for at det har fått såpass mye nasjonal omtale, og det har og figurert i en ganske populær musikal på fjernsynet som er er Ylvis Bredene stod sto bak. Nei,
0: en annen gjenganger det jo um, festing, skjenking og reising på skattebetalernes uh, regning. Det, det er det i boka og det har du jo uh, gravt frem en god del eksempel på i aviser i siste altså. Jeg har lyst til å bare ta et nydelig eksempel fra boka. Altså, helse- og omsorgsdepartementet hadde seminar på Lysebu 7. februar 2012 för det pronleje kompanjonen vite uker 30 deltagere pådrar seg en bare på 2949 ja hva har de tenkt på her
1: Nej altså dette kan jo se som de hade et ønske om å sette in i hvordan det oppleves å være full eller beruset i profesjonstilknyttet sammenhenger. Dette var jo en sak som var en del av en serie i Bergenstiden avslørte for noen år tilbake og det var veldig underholdende å se på metodikken her, for det var jo det de gjorde var at de samlet de beregnet hvor mye alkohol de ulike deltakerne hadde drukket, og i kontakt och folkhälsoinstitutet eh avfekt då en analys av eh på vilket nivå låg detta alkoholkonsumme. Och folkhälsoinstitutet konkluderade då att detta var på mode alltså sån binge drinking. Det var liksom sån på på ett nivå där man absolut inte borde ligga då men ändå man ville pådra då så egna en allvarliga folkhälsemässiga det var ju inte bara den där exemplet det var ju flera stick sensor med fuktiga kvällar ehm disse så, og det här helsde det är ju bara ett av många exempel på att det finns en kultur i delar av offentlig sektor för att när man har ett plant fagligt engagemang så må det automatisk fulle med ganske stora mängder alkohol i enkeltefall. Men har det inte bedre? bättre? Alltså den boka här kommer ju i september 2018 och så sedan
0: har det varit många flera saker som bland annat du har grad sen då. det bedring?
1: Ja, nej, jag har det har väl så grundar jag att det är bedring, men det er i alla fall litt en bevissthet rundt det da, og både den saken til Bergens Tiden i den gang, og, og forstå vet du, det med har omtalt nå i høst i Aftenposten, som handler om, om politiker den alkoholkonsum i alle fall tildels, uh, på det offentligvis regning, bidrar i alle fall til en, en bevissthet rundt dette. Og så er det sånn, man skal jo ikke være helt smålig og si at nei, ingen som jobber i offentlig sektor skal få lov å liksom, ta for en fest, men det må jo være en en slags korrelasjon mellom på måte, den innsatsen man gjør og den festen man fortjener, og jeg tror det finnes mange sykepleier og lærere og politifolk rundt omkring i landet som gjerne kunne tenkt at de fortjente å få drikke et par glass vin på arbeidsgiveres regning, og som sikkert objektivt sett også fortjener det like som en del av byråkratene og lederne som har dobbelt så høylønn, men som aldrig vil være i nærheten av å få kunne oppleve noe sånt. Altså, jeg har jo med mange sykepleiere og leger som forteller att de må betale både julebo og sommerfest for egen lomme, og, og som, når man ser de lyset av det, så blir det jo kanskje ekstra vanskelig å forstå hvorfor det ska være en, en så stor forskjell selv når alle får arbeidet sitt betalt for samme statskasse.
0: Så her er det jo, i boka di, har ju både store og små skandaler rundt sløsingen av, av skattepenger. Men det er ikke nødvendigvis sånn at det får konsekvenser for de som står bak det här. altså de som har tatt beslutningene, de som har drevet frem prosjektene. Nej altså de blir sittende, eller de, de får jo fortsatt like gode vilkår.
1: Ja, det er, jo, det er jo liksom man kan operere med en, en teoretisk og en praktisk konsekvens. Den praktiske konsekvensen er vel når, når samfunnet opplever at det faktisk har en konsekvens for de som, som har hatt ansvar for noe. Og det som veldig ofte ser er jo at når noe går galt i et eller annet stort projekt eller i en offentlig organisasjon, så må jo av en styreleder eller en direktør gå av. Men det, de, det som ofte skjer når de går av, er jo at de går jo av fra det de formella ansvaret de har som direktör men de går ofte till en annan så kallad där de får samma betingelser ehm igen en lön på en miljon kronor eller mer utan att de har något ansvar som, som ligger på det samma nivå som det de har for, eller fått betalt för det. Och det det är la väldigt många exempel på och jag tror nog att akkurat det är utfolder väldigt många skatte rettferdighetsfølelse, hvorfor ska det være en sånn manglende, uh, manglende reell konsekvens for uh, offentlige ledere som har et ansvar for å styre ting i riktig retning og ikke minst er det jo et element med dette som er litt sånn, hva, når du ikke, ikke han noen opplevde reell konsekvens hva er då insentivene for å lære uh, av både de feilene man gjør selv, men uh, hva er då insentiven for at en organisasjon skal lære av andre sine feil hvis man forstår at uansett hva vi gjør, så er den verste konsekvensen det kan få for meg at jeg uh, må sitte på et annet kontor uten ansvar, men likevel heve samme lønn. Uh, det tror jeg er et, uh, et problem som, uh, som vi må gjøre noe med hvis vi skal klare å få uh, en bevissthet som gjør at man uh, kan redusere risikoen for at det skal gå galt i en del de tilfellene jeg har sett nærmere på.
0: Jeg ser ikke helt borti fra att de som sitter og hører på nå både blir litt opprørt og irritert over alt det som du legger frem her, men en gruppe som slett ikke blir irritert på grunn av det og som tvertimot gniser litt i hendene, det er jo konsulentbransjen som ska inn og rydde opp her.
1: Ja, det er jo veldig mange store konsulentselskaper som tjener gode penger både på disse store IKT-prosjektene og en del byggeprosjekter. Det er, en sånn, det, det er veldig påfallende hvor mye eh, en del av disse konsulentorganisasjonene blir brukt i en del offentlige etater som har utfordringer på både styring, prosjektstyring og, og IKT, uten at det nødvendigvis som det går så mye bedre nødvendigvis i, i det nevnte NAV-IKT-prosjektet, så var det jo ledet inn veldig mye konsumenter, men det gikk jo galt likevel, og uh, i byggeprosjektet til Stortinget, så ble det jo også ledet inn et, et stort norsk prosjekteringsselskap, og det har jo vært en, en pågående diskusjon om hvor mye de har haft for det som er galt, men eh, konklusjonen er jo at det, uansett så har det i alle fall gått galt. Um, og det er jo... Um det er jo store norske konsulentselskap som drar inn flerefoldige milliarder kroner på noen av de største offentlige organisasjonene, så det er åpenbart at det er noen som som tjener mye penger på dette, og så kan man jo si at ok, de, de gjør den jobben de, de får bestilling om å gjøre, men det er jo nok en utfordring at många av disse konsulentselskapene ikke har noe sånn personlig eierskap til de projekten, de er satt for å være involvert i, altså de har jo en sin bunnlinje, og i at de skal tjene penger, og det er jo en ærlig sak, men spørsmålet er jo om det alltid er hensiktsmessig sett fra skattebetalernes ståsted at man i så stor grad involverer så mange konsumenter i en del av de offentlige prosjektene.
0: Du nevnte jo selv Stortinget og Stortingsutbyggingen, eller hva så kall det. Jeg hører at det nå blir kalt Ole Mix-undergang. Du har vært nede i kjelleren
1: der, du, ganske nylig. Fortell om hva det så der. Ja, jeg inviterte meg halvveis selv på besøk for å se litt nærmere av det. Det har blitt en en del av dette prosjektet, bare for å oppsummere litt for de som ikke kjenner alle det detaljen, er jo at det består av tre deler. At man skal renovere er en bygård med kontorer, bygge nytt post- og varmottak under bakken, og bygge en 250 meter lang tunnel fra dette post- og varmottaket til innkjøring fra Rådhusgaten i Justus sentrum. Og der er jo veldig mye som har gått galt med dette prosjektet, men bare en sånn litt sånn fin illustration på bare hvor, hvor over stokk og stein det har gått, det er jo uh, i, i, i denne tunnelen, da jeg kommer inn i den tunnelen, så går man liksom litt til høyre, den går liksom litt til høyre, og så til venstre, og og det var en liten bakke ned til eh, så er det en flate og en liten rom, før det går til venstre opp en liten bakke og inn mot eh, post- og varmottaket. Og, eh, dette, dette rommet da, eh, det viste seg at eh, der var det bygd plass til en eh, til en sånn kjøretøyskanner som så ska å scanne bilene som ska in i post- og varmottaket. Og for å få plass til denne skanneren så måtte gulvet senkes og rørene i radioskarten legges om. Det koster vel en rundt 25 millioner kroner. Og så måtte man jo bygge selve dette store rommet og det koster vel en 30 millioner kroner. Det som da har visst seg er at Stortinget har ikke penger till eller behov for en sånn scanner likevel. Så de har da brukt masse penger på å bygge plass til en maskin som de sannsynligvis aldri kommer til å kjøpe. Og, og det er bare veldig illustrerende for den der tildels fullstendig fraværende planleggingen og utredningen av de behovene som det, man har trodd att man har hatt. Uh, og bare sagt ja til absolut alle mulige forslag som har kommet på bordet. Um, så det er et projekt som på mange måter bare er en veldig god illustrasjon på hvor galt kan gå når man sauser sammen bare ubegrensede økonomiske ressurser med dårlige prosjektstyringer eller sånne naive ambitioner.
0: Ja, her sitter jo Norges toppolitikere og er ansvarlige for altså, det her. Har de ikke gått noe alarmer underveis, har de bare fortsatt å regne med at dette skulle ordne seg av seg
1: ja, det ser jo sånn ut, og har jo underveis, så har det jo i hvert fall vært tydelig at kostnadene har økt, men da vi gikk gjennom dette, og jeg så på Riksrevisjonsrapport, så, så var det jo ingenting som tyder på at noen politiker på noe som helst tidspunkt har fattet vedtag som kunne ha gjort dette mindre kostbart. Og det er jo litt illustrerende at man bare som sier ja til alle mulige som er kostnadsdrivende, och når den første forstår at det er ferdig å han handlar egentligen mest om att på något mode bara finna någon att på. Eh och det och detta projekt är dessvärre ett gott exempel på alltså ansvarspulveriseringcell i landets nationella församling så har väldigt mycket handlat om att få finna en landsynderboks där de väldigt mycket helt åbenbart har både i praxis och formellt varit stortingens eget ansvar.
0: Ett annat tema som du är väldigt glad i, du, det är försvarsbygg. Forssbygg har du en del har du en del merknader hvordan de jobbar och jobbar med egendom.
1: ja, jag hade ju med undersökt ju Forssbygg för någon år sedan. De har jo ansvar for att förvalta eh egendomarna staten eller til försvaret og detta gör de då via eier eiendommen og leier de ut gjennom til ulike forsvarsgrener. Hvis du skal ha en da, i luftforsvar, så må du leie den av, av forsvarsbygd. Og forsvarsbygd er en offentlig institusjon. Ja, en ja. så er det litt sånn staten leier seg selv. Ja, um, og, og der er logikken bak dette, det er jo at vi å, å ha en sånn internfaktureringsprosess, så må alle forsvarsgrenene vurdere hva de egentlig trenger, og så kan man da selge det som både står ned og um, Men um, men det som har vært, eller var problemet for en del år siden er at en forståelsbygg hadde eh, det var et stort vedlikehold sett og slet på veldig mye av bygningsmassen. Det var kraserner som var råttene og soldater som var redde for å, å bli syke fordi at bygningen ikke fikk tilstrekkelig vedlikehold. Eh, men likevel så mente jo da forståelsbygg i løpet av noen av disse årene, det var sånn rundt 2010, at de gjorde en så formidabel jobb og de hvert år fortjente å ha sitt eget svar på Oscar-utdelingen der de leide rom på på hotell och eh, hade indandörs fyrverkeri och delade diplomer och och brukte väl totalt runt 4 miljoner kronor på dette. Eh, så det er klart att här var det ju var jo en, en, en ganske ganska stor avstånd mellan eh, hur många av eh, Fossas anställda runt omkring i landet upplevde att Fossas bygg utförde tjänste sin som då var att ta vare på Fossas byggnadsmassa den eh, relativt eh, heftiga fejringen de hade av avsnängen verksamhet i, i Oslo
0: nå er ikke du politiker Henning, du er jo journalist og hvor stor påvirkingsgrad du har til å rydde opp i samfunnet det, det vet du jo ikke, journalister har kanskje det hva vet jeg uansett, i slutten av boka så har du ett kapitel som heter, hva kan vi gjøre med dette en hurtig hjelpsguide det må jo være mulig å gjøre noe, jeg mener hva tror du?
1: Ja da, det, det er mye å ta tak i men hvis man skal på en måte være litt sånn forenklet og oppsummert, så tror jeg dette med konsekvenser er viktig for å, for å skape et for at det skal være insentiver til at folk skal lære å gjøre en insats for å unngå å kaste bort penger så tror jeg det er viktig å finne en balanse mellom at man, at man føler litt på den der følelsen av at det får konsekvenser hvis det går galt og så er det klart at man ska som en fryktkultur. Det jo, altså det, staten må jo noen ganger ta risiko, men det må, en, det må være en opplevd følelse av at når man har en lederrolle som blir godt kompensert, så, så følger det også med det, at man må ta at det må få reelle konsekvenser hvis ting går galt og man har ansvar for det. Det tror jeg er et viktig punkt. Og så tror jeg også at når det gjelder disse store offentlige prosjektene både IKT og byggeprosjekter, så har jo da veldig mye historikk i Norge vist oss at det ofte ikke nødvendigvis nok god sånn prosjektskyringskompetanse i de organisasjonene som gjennomfører prosjektene. Og så har det jo til dels blitt brukt konsulenter for å bruke på det. Det har heller ikke alltid fungert særlig bra. Og da er det lite interessant å se på for eksempel hva Storbritannia har gjort, for de har hatt en del offentlige sånn projekt for det som er oppe gjennom årene. De har nå utviklet et konservisering akseptere i danne statlige prosjektledere som har sånn spesialistkompetanse på å drive store statlige prosjekter i mål, og de ivaretar jo da statens interesser, i motsett til de konsulenter som ivaretar bundelig i en eget selskap, og tanken er at de ska kunne gå in og styre store komplekse prosjekter fra start til slutt, og det man kunde jo kanskje sett for seg at det hadde gått an å, å, å i samme retninger uh, i, uh, i Norge. Men til syvende sist så handler jo dette väldigt mye om om bevisstheten til velgerne i et demokrati, både når man stemmer på politiker nasjonalt og i kommunene, så, så tror jeg det er viktig å huske på uh, at man uh, holder politikerne ansvarlige for prioriteringar som eh uh, utländska prioriteringar, kostbara eh uh, som kanske inte är helt hänsynsmässiga, eh uh, bevisst på hur uh, din dina politiker eller ditt parti brukar pengarna eh uh, om det görs på en förnuftig måte. Jag tror det är väldigt viktig eh uh, att väljarna har den medvetenheten och jag tror mange, mange har genom mange, har varit med att med en sån lever världens rikaste namn och väx kan man få mer pengar till alla möjliga formål. Eh uh, det tror jag är Litt, har lite av allt for usunt för samhällsdebatten för det ehm jag på att diskutera politiker grejer och på att diskutera hur mycket pengar de väl utdelade förmål eh istället för att diskutera hur blir brukt och där har ju ja det har ju mer som väldigt går att ansvaret och må på mode eh värbart pengebruken på på ett sätt så att politikerna ska pengar de har brukt men och hur de pengarna
0: Okej, okay, då får vi hoppas att de som kan få gjort något med dette, boka di. det här läsboken dit, det är det många som har gjort allredan och till och med i dagblad har körat den med boken som en av de bästa i 2018 och boka heter alltså skattepengarna som försvann. Hur man kastar bort 1,9 miljarder kroner på ingenting och andre kostbare historier i offentlig sektor i världens rikaste land. Och där bara att säga si tusen tack till Henning Karl Ekroll och för doker som hört på. Takk for at du hørte på Frukost for hjernen. Husk å abonner på podcasten i din podcast-app, så høres vi.